0: TUMEDAD TUNNID Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulema õudus- ja ulmejutu vestmispoodkasti TUMEDAD TUNNID 41. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Kuldne sügis on käes. Ja õigepea hakkavad Ameerika lapsed kõrvitsatega ringi jooksma. ulatuvalt saab öelda, et oktoobri lõpus saate kuulma ka ühte halloweeni teemalist lugu, aga selleni läheb veel veidi aega. Tänase loo saatis meile taaskord Ulme ajakiri reaktor ja lugeda saate seda sealt juba oktoobri viimastel päevadel. Esimesena kuulete seda aga siit. Ma loen teile Kathleen Tamme apokalyptilise Ulme loo. Tipkiskeä. Oh, see, the fire is sweeping me, down through the streets today, burning like a bright red carpet, another fool who lost the way. Kui Jason arkas, oli juba pime. Muidugi selles keldris, kus ta viimased kuu aega oli elanud, oligi alati pime. Ja jahe. Ja rõske. Kuid kui ta taskulambi valgus jua kellale suunas, Näitas toogi juba öötundi. Korra oli taga päeval ärganud, selleks, et käia keldri kaugemas nurgas asuvas endises koristaja ruumis vett laskmas ja olnud pärast seda veel mõned tunnid üleval, lugedes rasva küünle valgel kõneles saratusträt. Raamatud, mille kaaned olid korduvast lugemisest ammu kadunud ja lehedki kolletunud ja rebenenud, ning tehes oma tavapärase rutiini järgiga veidi trenni. Mõned seerjad kõhulihaseid ja kätteköverdusi ja laest rippuvate torude abil neid leidus vanas ruumis külluses lõuatõmbeid. Olles aga keha vormiga rahule jäänud, see oli küll kuivetunud ja sooniline, kuid siiski lihastes, oli ta vajunud uuesti oma riide kaltsudest ja vanast pehkinud madratsist kokku kuhjatud asemel sügavasse unne. Ta oli uuesti võpatades ärganud selle peale, et miski oli jooksnud tal pimedas üle jala. Õnneks siiski midagi väikest, kas siis mõni suurem putukas või sajajalgne, keda oli siin ohtralt, mitte hiir või roett, kes oleksid võinud tähendada hävinguta kokku kuivanud toiduvarudele ja ka tema kallitele raamatutele, mille pärast ta juba niigi laest tilkuva niiskuse tõttu muretses. Kui ta end nüüd asemelt ülesajas ja taaskord küünla juppi süütas, nägi ta, et leek, mis vaid vaevaliselt ümbritsevaid, koorunud kroffiga seinu ja roostetavaid torusid valgustas, oli habras ja vinduv. Ta oli muidugi kohe ärgates tundnud, et õhk on paks ja halb, mitte vaid tema enda higi, Uriini ja muudest keha mis nädalate pikkuse pesematusega kaasnesid. Nendega oli ta juba nii harjunud, et peaaegu ei märganudki enam. Ega ka mitte boileriruumile omasest kergest kopitus ja hallituslehast, vaid et õhku oli vähe, nii et iga liigutus teda higistama ajas ja pani pea veidi ringi käima. Oli viimane aega avada paks rauduks keldri ja ülakoruse vahel et laste sisse uut ööõhku. Kui uks ta õla survele järele andis ja krigina lavanes, tabas teda kuuma õhulaine. Leidsak, mis Jasoni kohe üle keha veel hullemini higistama ajas, ja ta niigi juba kuivad ja selle tõttu punetavate, kestendavate laugudega silmad kipitama pani. Ta oli kaasa võtnud termomeetri, mille asetas ukse juurde maha Ja nägi oma pahameeleks, kuidas selle sammas kohe jõuliselt tõusma hakkas. 20, 25, 30 kraadi. näiti ei lõpuks pidama 46 kraadit selsuse juurde. Jason tundis, kuidas vastupidiselt näidu tõusuga ta tuju oli langema hakanud. Jälle oli liiga kuum möö ühe korraliku jahiaoks. Kuid toidu. Nagu ka joogi varusid, pidi ta kiiremas korras täiendama. Kui ta loijult ja masendunult repist alle vantsis, kuum ta järel kandu limsates üle astmete voogamas, meenus talle, et ta pole veel tänas tabletti võtnud. Kohe, pidida öö muutuma helgemaks. Kuid enne, kui kõik asjad oleksid liiga kauniks moondunud, Tahtis ta näha, mis seisukorras on päriselt ta nahk. Nii et kui ta tagasi oma eluruumi jõudes, võttis puidust kastilt, mis täitis ka söögilaua otstarvet, peeglitükki, ei teinud ta seda sellepärast, et oleks olnud edeev ja tahtnuks niivõrd oma kiilalt läikivad pead või keskealist kirve nägu näha. Vaid teda huvitas, kas haavandeid on juurde tulnud ja ega kärnad pole muutnud värvi, või laienenud, mis oleks võinud tähendada kasvajaid. Ta alustas metoodiliselt näost. Helehallide silmade pilk, mis oli nii elutu, et oleks võinud kuuluda ka surnule. Käimas kõigepealt üle laia põlenud lauba, siis hõredate kulmude, kestendava kulli nina ja lohku vajunud põskede, kus avastas paar kärna, mis polnud eelmisest vaatluskorrast siiski eriti muutunud. Seejärel libises see üle mitmepäevase habemega kaetud lõua, kust leidis paar vana veritsevat kohta. See, et ta jätkuvalt kange kaelselt habet ajas, ei aidanud just kätkistel kohtadel paraneda. Ja sealt edasi kaelale, mis viimasel päevasel väljas käigul ilmselgelt liiga palju päikest oli saanud, millest andsid tunnistust uued vihaseolekuga haavandid. Nii vaatas ta sentimeeter haaval hoolikalt üle kogu oma keha, enne kui rahunenult püksin nartsud ja vanad korduvalt teibiga parandatud saapad jalga tõmbas ning lõpuks ka oodatud meeleolu parandaja pistis. otsustas, et selle öö esimene käik saab olema vee järele, millega seis oli juba kriitiline. Torganud vöö vahele põlevad askulambi ning sinna samma kõrvale tuppe noa ja haaranud kaasa plastikust tühjad veeganistrid roniste keldrist välja ja sealt edasi mööda treppe maja esimesele korrusele. Kui ta mööda tühje, kuupoolt valgustatud koridore, mille seinelt pudenes värvi, Ja seinapragudest turritasid välja umbrohud, klaasikildude kriiginal edasi rühkis. Tundis ta, et läbi katkiste akende lõõdsus tuult, mis tolmu ja kerget prügi mööda ruume sahinal edasi kandes muutis kuumuse veidi talutavamaks. Majast välja jõudnud, seisis ta hetke liikumatult kuuletades, et veenduda ümbruskonna maja varemete ning tänava inimtühjuses ja nautida ka keldris võidetud päeva järel lõpuks värsket tõhku, enne kui võttis suuna lähima kanalisatsiooni kaevu poole, mille kaaneda oli juba varem meest kangutanud, et laskuda siis jälle alla, linna vee värgi lehkavasse pimedusse. Veeganistrid nööriga üle õla kinnitanud, ronista vastikusest nägu krimpsutades, mööda ligast metallist redelit, Ja juba enne kui ta allad puudutasid märga tunneli põrandat, oli peale vees oli kuulda, kuidas selle kajav hämarus kihises rattidest. Taskulambi vihust väljas pool kandus kõikjalt Jason'i kõrvu nende pisikiste jalgade sibamist ja ärritanud piuksumist. Kui ta tulete, heksis mõni hall koon või korraks sähvatav saba, mis küll koheselt varju tõmbus. Sain nendest vilksatustest aimu, et loomad olid üllatavalt suured ja Jason ei tahtnud mõelda, mis toidu peal nad nii hiiglaslikeks olid kasvanud. Ilmselgelt ei ütelnudad ühestki söögipoolisest ära, sest üritasid pimedusest ka tema naksata. Jason vandus ja trampis ja vehkis jalgadega, lootes mõnda neist jälkidest elukatest tabada. Miski poleks talle sel hetkel rohkem meeldinud, kui tunda oma saapad alla all närilise luid ragisemas ja verd lõmastatud kehast välja lirtsatamas, sest need ilged loomad ajasid teda oksel. Kui ta teadis, et kui tänane jaht peaks ebaõnnestuma ja juhul kui ta muidugi selle öö üldse üle elab, tuleb tal olla enne hommikut ronida tagasi siia alla ja püüda mõned neist kinni. Esimesest ärritusest ülesaades liikus ta ettevaatlikult libedal pinnal edasi, tugevneva vees olina poole, kuni jõudis katkise toruni, kust voolas maha näivalt puhast vett. Ära filtreerituna oli see täiesti joogi kõlbulik, teadis Jason omast kogemusest. Ta täitis veenõud ja suundus redeli juurde tagasi, et hakata üles ronima. Olles valuliselt teadlik, et täis paakidega saab see olema palju vaevalisem. Kuid olles jala esimesele astmele tõstnud, kuulis ta äkki oma selja tagant pimedusest, nagu midagi rasket oleks mööda tunnelit edasi lohistatud või nagu mingi suur olend roomaks tema poole. Sama aegselt märgates, et röttide piiksumine oli vaikinud. Süda pekslemas ja külm higi mööda selga alla nirisemas, hakkas ta tunneli valgustamisele aega raiskamata end kiiruga ülespoole poole vinnama, märjad ja rasked plastnõud valuselt vastu rindu ja selga peksmas. Midagi aga haaras sel hetkel ta vasaku jala saapast ja Jason röögates, kui see teda ei õngsatades tagasi alla poole tõmbas, kui ta sai õnneks eelmisest redeli astmist kinni ja kramplikult kättega selle külge klammerdudes hakkas vasaku jalaga kinni hoidet taguma. Ta saabas maandus millelgi elusel, pehmel ja nätskel ja ta kuulis sisinat ning ta hirmust pärani silmad, tabasid taskulambi allapoole suunatud valgus vihus midagi, mille ta tahtis aga kohe unustada, kuid mis andis talle paanilist hoogu veel rohkem rabeleda ja taguda kuni sai viimaks jala vabaks ning hoolimata raskest kandamist lausa lendas mööda redelit kuuvalguse suunas. Nii pea kui ta maa pinnale oli jõudnud, nihutas ta luugi viimase pingutusega kaevu ette ja kukkus siis ise sinna samma pikali. Mis sugune loll surm see oleks olnud? Mõtles ta hingeldades ja higist märjana kuumal asfaldil lamades. Ta oli varem muidugi kuulnud, et kanalisatsiooni tunnelites võib kohata veidreid ja ettevaatamatule rändajale ohtlike olevusi, kui ta oli pidanud seda pigem müüdiks, olemata ise neid varem kunagi näinud, nagu polnud ka ükski nondest, kes talle neist jutustanud oli. Ilmselt enamus, kes olid nendega ootamatult silm silma vastu sattunud, või siis õigemine silm, mis iganes asja vastu, polnud sellest enam rääkimas. Huvitav, kas see oleks söödav, torkas Jasonile pähe, kuid mälu pildi üles kerkides, mattis ta selle mõtte koheselt maha. Aga ta sai aru, et on vist juba päris näljane, et seda isegi kaalus. Nii et oli aeg Jahiks. Jason mäletas veel linnu enne sõdu, ta võis kujutleda, millised olid olnud nüüdseks petlikult vaiksed ja näiliselt tühjad tänavad, kuu kalbed ja maha jäetud, tuultest luitunud hooned oma tumedalt haigutavate ukseavade ja kõrgusesse tõusvate tühjade akende ridadega enne, kui olid langenud pommid, mis olid osadest linnadest järele jätnud vaid ahervared ja rusuhunnikud. Millised olid siis sõiduteed, enne kui asfalt päikesed tuli pilgu all pehmeks muutus, nii et see nüüd veel ööselgi saab taldade külge kleepudes eritas vänget haisu. Või millised olid kunagi selle nätskesse massi vajunud, hüljatud, roostetavad autoromud, nende põlenud karkassid. Kui ta nõtkel pehmel sammul keset prügi ja liiva, mida tugevamaks muutunud tuul mööda murenenud kõnniteed edasi puhus, majade varju hoides peaaegu kuuldamatult edasi liikus, ei suutnud ta jätta jälle kord mõtlemata, kuidas nad küll selleni olid välja jõudnud. Miks nad polnud peatunud? Miks polnud nad hakanud vastu? Nemad, planeedi kõige võimsam liik kes oli kümnete tuhandete aastate jooksul alla surunud kõik teised elusolendid. Kui tippkiskjate eesmärk oli tagada oma elukeskkonnas ökosüsteemi tervis, miks siis inimesed polnud sellega hakkama saanud? Miks polnud nad takistanud nende endi loodud ja käima lükatud masinavärki? mis nende elud oli järk järgult üle võtnud, et viimaks siis purustada, Mitmed sajad aastad olid möödunud juba ajast kui Rooma klubi, tippteadlaste gruppeering oli esmakordselt avaldanud aruande inimkonna arengu piiridest. Kuid see oli jäänud vaid kitsa teadlaste siseringi ära ja muutunud aja jooksul poliitilisteks sõnakõlksudeks. Kõik need kasutud petitsioonid ja meeleavaldused, mis sumbusid süsteemi bürokraatias midagi muutumata. Nad olid nii harjunud vaikse hävinguga, et kui ajakirjanduses kuulutati järjekordsest välja surnud looma liigist, siis ei pannud keegi seda enam tähelegi. Mingisugune pisinäriline troopikas suri välja. Miks see peaks teisel pool maagera elavale inimesele korda minema? pole need loomi ju elus näinud. Sama hästi võivad need ka olemata olla. Tiigrid elavad veel ainult looma aedades. Aga kus nad siis veel elama peaksid, kui nende elupaiku enam ei eksisteeri? Et toimuvad lage kuskil Rumeenias või Eestis, kus üldse asub Eesti. Et merest enam kalu süüa ei tohi, kuna enamus kalaliike on hävinud ja järele jäänud on muutunud toksilisteks. No ja. Sööda kui siis midagi muud? Või et liha pole enam saada? Vähemalt sellist liha, mille söömine kümne konna aasta jooksul ei tapaks? Mis siis? Saab ju hakata veganiteks? See ongi ju palju humaansem ja eetilisem. Kuid kui põud või hoopis ootamatu üleujutus hävitab saagi ja kuivatab või siis uputab taimed kui suuri maa tabab kõrbestumine. Ja mitte ainult arengumaades, vaid ka juba siviliseeritud riikides on puhta joogivee kriis. Aasta kümneid oli tundunud, et piire annab muud kui nihutada. Kui ka mitte kasvu kasvupiire, siis taluvuspiire. Ja nende piiride taga olid aina uued piirid. Vajadusi sai vähendada. Seda olid õpetanud inimkonnale juba 20. sajandi vangilaagrid. Kulaag, Auschwitz. Et probleemi saab eirata ja suunata pilgu mujale, nagu oli tehtud kõikide genotsiidide ajal. Või siis saab probleemide eest põgeneda. Kõik me oleme rentslis, kuid mõned meist vaatavad tähtede poole. Per aspera ad Astra üritada põgeneda kosmosesse või vähemalt ajutiselt virtuaalreaalsusesse. Kui aga ekraanidelt nähtavad uudised viivad meeleolu alla või raket ikka veel uuele tõotatud maale ei stardi, siis palun, siin on sulle tablett. Pole vahet, kas punane või sinine. Mõlemad viivad jänesi urgu maapealsetest probleemidest kaugemale. Kui muutused olid hakkanud juba valuselt puudutama Maslõu püramiidi alumist otse, siis põgeneti muidugi üle maa sinna, kus olid paremad elamistingimused, kus andis veel elada. Sai alguses suur rahvaste ränne. Lained katastroofi piirkondadest, millele järgnesid vanade ja uusasukate vahelised kodusõjad. Ja koos inimlainetega levisid planeedi kaugetest kolgastest ka Inimeste jaoks uued haigused, mis olid varem troopiliste metsade sügavustes aasta sadu kui mitte tuhandeid mõnes madalamas peremees loomas vaikselt suikunud. Nüüd põgeneti juba uute katkude eest. Uued sõjad. Austraalia ägas põua käes. Afrika manner oli muutumas kõrbeks. Vihma metsad põlesid. Siberi taiga põles. Tähed ei vaadanud enam inimeste peale leebe, lootustandva pilguga. Kosmodroomid rohtusid ja rohi kuivas ja tuul kandis rohu koos mullaga minema. Jason, nagu paljud teisedki, olid vaadanud oma silme ees lahti rulluvat katastroofi fatalistliku abitusega. Oskamata midagi teha, kuni oli juba liiga hilja. Nüüd oli ta muidugi targem. Nüüd ta teadis, mida oleks juba mitmeid põlvkondi tagasi pidanud tehtama. Ja kui ta seda oli taibanud, ei jätnud see mõte teda enam maha. Selle mõttega ta sõi, sittus ja hingas. See tuksus kaasa tema südame löökidega, pulbitses ta veres, Haaras endas seda ülekuumenenud aju. Kui ta tümika elamise lähedusse hakkas jõudma, tõusis Jasoni pulss automaatselt. Ta liikumine muutus veel ettevaatlikumaks ja keha tõmbus vaistlikult küüru. Tümikaks kutsus ta tursket ja üllatavalt lihavat meest, kes elas juba enne tema linna saabumist vanas linnavalitsuse hoone aluses pommi varjendis ja kellega tal olid olnud mõned varasemad, mitte vaenulikud kokkupuuded. Kuid see ei tähendanud, et see mees oleks olnud talle ohutu, vastu pidi. Tümika laia naeratuse taga, mis oli juba ise enesest õudne, sest ta oli oma hambat teravaks viilinud, peitis ennast kiskija, kes oli valmis iga üht ründama, kui selleks vaid avanes sobiv võimalus. Nagu paljud... Veidi paremal järjel olevad inimesed siin linnas kaubitsesta kõigega, millega andis kaubitseda. Ega löönud risti ette ühegi ettevõtmise ees. Seega pidi too, kellega ta tee parajasti ristus, ette vaatama, et mitte sattuda mõneda järgmise avantüüri sihtmärgiks. Majale lähenedes kuulis Jason sellest kostuvaid hääli, mis sundisid teda lähima autoromu taha varjuma. Keskendunult kuulates, taipas ta oma meelehärmiks, et tümikas pole üksi, et tema ka on majas veel paar kolm meest. Häälte kõla järgi üksteise suhtes sõbralikult meelestatud. Võibolla mingit tema uued äripartnerid. Nii et sinna ilmumine ei tulnud Jasoni jaoks sellel ööl kõne allagi. Pettunult hakkas ta selge ees pooleldi kükakil taganema. Nelja käpukil eemale roomama, kuni miski sundis teda selja taha vaatama. Peatõstes, tõstes, nägi ta enesele üllatuseks kaugemal rusu hunniku otsas kuuvalguses seismas väikest tüdrukut. Sellist nagu neid võis näha enne sõda, hoolitsetud ja puhas, juuksed kahte patsi punutud, seljas hele roosa tuules lehviv kleidike ja jalas valged põlvikud. Tüdruk vaatas tema poole alla, kuid Jason oli liiga kaugel et näha, mis ilmega. Ta vaatas vastu, vaatas seda ilmutust, olles kindel, et tegu on hallutsinatsiooniga. Niisuguseid lapsi polnud enam. Olid päikesest põlenud, Mustuse korrast ja päevitusest tumedaks tõmbunud väikesed vilkad rotilaadsed olevused, kes liikusid vaikselt nagu viirastused. Kambak siia, pimeduse varjus, peites oma rabalate all teravaid nuge, naaskleid, kruvikeerajaid ja kõike muud, mida sai relvana kasutada. Jason oli mitmeid kordi võpatades ärganud päeva unest, kus oli näinud neid keldrinurkadest lähenemas. Ja löögi valmis tema aseme ümber koondumas, neid väikeseid luiseid kogusid, endis aegsete laste kättemaksu himulisi vaime. Ja siis une segasena oli Jason mõelnud, et neil on õigus mõrvata kõik täiskasvanud selle eest, mida nood olid nende süütu maailmaga teinud, et neil on õigus suruda oma relvad küüned ja hambad ka tema lihasse, kiskuda ta oma väikeste kondiste lapse näppudega tükkideks. Ja selle mõttega oli ta alati rahulikult edasi maganud. Jason pigistas silmad tugevalt kinni ja avas siis uuesti. Tüdruk oli kadunud. Oligi halutsinatsioon. Ilmselt tabletidest, nendis Jason. Kui tabletid tuletasid talle meelde, et tal on selle ööl peale tümika veel võimalusi oma varude täiendamiseks. Ta pidi külastama tiilerit. War, children, it's just a kiss away. It's just a kiss away. See the storm is my very life today. If I don't get some shelter, yeah, I'm gonna fade away. Tuul muutus iga hetkega aina tugevamaks. Tekitades tänavatele liiva ja prügipööriseid ning taevas tõmbus vinesse, millest kuu ei suutnud enam hästi läbitungida. Jason teadis, mida see tähendab. Ja kiirustas. See tõttu kaotas ta ilmselt ka osa oma tavapärasest valvsusest. Nii et kui ta oli jõudnud juba peaaegu siseneda endisesse suure pangahoonesse, mis peitis enese sügavustest tiileri urgu, kunagist hiiglaslikku šeifi ruumi, kuulis ta liiga hilja liikumist oma vasakul küljel. Ja järgmisel hetkel tundis ta metalltoru külma oma kuklal. Tiiler oli välimuselt täielik tümika vastand. Lühike, kitsa kärnas näoga väike vilgas mees, kelle ära tuntavaks välimusomaduseks omaduseks oli üks puuduv kõrv, mille mehe enda juttu järgi oli ta laksu all olles ära söönud rotid. Jason hüüdis teda kuna oli vahetanud ta käest viimase kuu jooksul endale korduvalt tablette. Kuigi tegelikult sai tema käest kõik võimaliku kraami, Alates nii süütutest ja vajalikest asjadest nagu patareid ja konservid, lõpetades aga juba ohtlikumate, tulirelvade ja laskemoonaga või millegi nii kahtlasega nagu rasva küünlad, mille kohta levisid kuuldused, et need on valmistatud inimrasvast. See viimane kõlakas oli osa diileri kurikuulsest reputatsioonist mida aitas ka kõige kriitilisema kuulaja jaoks põlistada relvaarsenal. Tehes muidu pealt näha suhteliselt ohutu mehe võimatult ohtlikuks. Asja ei teinud paremaks ka see, et ta meeleolu kippus liiksest tabletide pruukimisest kiiresti ja ootamatult vahelduma. Muutes ta see juures väga paranoiliseks, nii et temaga kohtumine oli nagu granaadi käes hüpitamine mis võis vähimagi vääratuse juures lõppeda plahvatusega. Sa tundud täna kuidagi ärev, ütles Jason nii rahulikult, kui selles olukorras võimalik. Ärev? Ei, ärev on vähe öeldud. Ma olen sitaks närvis mees. Kegi rask luurab juba öid mu pesa ümber. Ma olen teda pimedusest kuulnud. Kui toon väle... Iga kord, kui mul õnnestub ta peidukoht välja peilida, on ta juba edasi liikunud. See raisk himustab mu nodi, ma tean seda. Tealer langetas tõrksalt oma sihikuga jahipüsi, nägu tõmblemas. Jason märkas tema vööl kabuuris ka klokki. Ja mida sina siit tahad? Parem oleks, kui sa tulid kaupa tegema. Või muidu kasi siit, kus kurat? Mul on hetkel muudki teha, kui seltskondlik olla. Aeg on oma tavar kokku pakkida ja tõmmata siit minema. Ohtlikuks hakkab see kant muutuma, ütlen ma sulle raisk! Tõmmata siit kuhu? Kus on parem? Igal pool on ju sama. Nad olid hakkanud astuma läbi maja diileri eluruumide poole. Relva hoidev mees Jasonist mõned sammud tagapool. Kuhu, kuhu! Mise sinu asi on, kuhu! Vähkis ikka veel ärritunud tiiler vehaselt püsiga, nii et Jason tundis, kuidas selle toru taganta sõjakotti riivas ja lootis, et tiiler on kaitse riivi peale pannud. Nad läksid veidi aega vaikides mööda räämas koridoride labürinti ja Jason mõtles, et kas kõik pangad olid kunagi niimoodi ehitatud, selleks, et sisse tungi segadusse ajada. Ta tundis ennast küll veidi segaduses olevad. kuid siiski peamiselt selle pärast, et asjad ei paistnud minevat üldse nii, nagu tema oli plaaninud. Õnneks oli diiler veidi rahunenud ajaks, kui nad ta elamisse jõudsid, nii et ta võttis ise uuesti jutu otsa üles. Võibolla igal pool pole siiski päris sama. Räägiteks, et kaugel põhjas on kuplid, hiigleslikud kuplid, mille all on terved linnad terved riigid, kliima eest kaitstud, täiesti oma ette ökosüsteemid. Inimesed, loomad, linnud, putukad, taimed, kõik, kõik nagu vanasti. Ei mingit kuumust, kõik on ventileeritud, reguleeritud. Kui tahad tuleb vihma, kui tahad puhub kerget tuuleke, Tiiler naeratas nukrelt. Ta paistis olevat kuidagi liimist lahti, väsinud. Ehk tundmatu sisse tungi ja tõrjumisest magamata, sest polnud temale omane niimoodi unistada. Jason leidis, et praeguses olukorras pole mõistlik hakata diilerile selgitama, et ta oli tulnud põhja poolt ja seal polnud mingeid kupleid kunagi olnud. Et selle asemel haigutasid laialdased osooniaugud, mille järel mõjusid tundista oma nahal senini. Ta vaikis, pannes pungis seljakoti demonstratiivselt eneseete maha. Tiiler hindas seda silmadega. No, ja mis siis sind täna siia toob? Mis sul vaja? Veel tablette? Või midagi põnevamat? Küsis Tiiler juba peaaegu sõbralikult, olles toetanud relva kaba maha. Mul on ühes keldris paar kinni püüdud naist. Ammu mõtlen, kellele võiks ühe neist maha parseldada. Kaks tükki söövad liiga palju. Ja ega ma neid mõlemaid nii kui isa sa kaase võtta, kui kavadse edasi liikuda. Tahad? Mitte eriti, Praegu oleks mul liha vaja. Liha vaja? <laughs> See võid ju selle naise lihaks ka teha, kõkutas diiler. Nah, aga alustakse õige sellest, et mis sul mulle üldse seekord vahetuseks pakkuda on. No, tule vaata. Jason avas oma seljakoti. Raskelt püssile toetudes kummardustiilar Tiilar vaatama. Tugev tuul oli vahepeal muutunud rajuks ja viimnegi kuuvalgus valgus kadunud. Mööda pimedat tänavat lendas mulda, liiva, klaasikilde, väikisi väikesi kive ning muud prahti, torkides valusalt Jasoni katmata higist nahka. Ja oli vaid aja küsimus, millal hakkab lendama ringi suurem ehitussodi, millega kokku põrge oleks võinud saada juba saatuslikus. Kalts keeratud ümber pea, et kaitsta hingamisteid, komberdas Jason läkastades ja vandudes ning aega ajalt silmin ühkides, mööda tänavaid edasi, otsides koduteed. Ta seljakott oli nüüd tunduvalt raskem kui enne ja mõlema käeotsas otsas tassis ta kaht suurt kaltsudesse keeratud lihakäntsakat. Taskulamp, mis oli kinnitatud ta vööle, Andis selles lendavas kaoses vähe valgust, sest nähtavus oli muutunud nii kehvaks, et raske oli aru saada ka sellest, mis asus kümnegi meetri kauguse. Seega, kui ootamatult kellegi tume kogu kaugemal ta valguse vihku ilmus, pidi Jason ehmatusest peaaegu liha maha pillama, enne kui sai aru, et too paistab liiga lühike, et olla täiskasvanud. Talle kangastus, et nägi midagi roosakat lehtimas ja arvas hetkeks täie kindlusega, et tegu on varem nähtud lapsega, keda oli pidanud luuluks. Hei! Väike tüdruk! Ära karda! Ma ei tee sulle halba! hüüdiste läbi tuule ulgumise, kuid lähemale astudes saida aru, et oli eksinud. See oli ainult üks järjekordne rusuhunnik. Ometi kogu jäänud teekonna tagasi oma keldrisse oli Jasonil painav, rõhuv tunne, et kuskil selles stormis võib olla talle väga lähedal ja igat tema sammu jälgimas on üks väike, just kui minevikust sinna eksinud laps. Torm kestis üle poole teise nädala. Õnneks olid nüüd Jasonil piisavalt toitu, et see aeg muretult üle elada. Tema päevad möödusid nagu ikka kindla rütmi järgi. Ta tegi trenni, luges oma raamatuid ja käis aeg ajalt üleval vaatamas, kuidas olukord on. Kui ta üritas tuulutada, siis hakkas kohe keldris hõljuma kerge liivatolm, mis pani ta mitmeks tunniks kõhima kuni ühel õhtul oli tuul vaibunud, jättes endast maja koridoridesse maha pahkluuni ulatuva liiva, mulla ja prügi korra. Jason hingas kergendatult. Ta oli keldris istumisest juba üsna tüdinud ja kärsitu. Ta lihased vajasid liikumist, keha sirutamist, kopsud värsket õhku, isegi kui see oli kõrvetavalt kuum ja ta vajas jälle uut liha. Kui ta mööda pimedaid, täist uisanud tänavaid tümika elamise poole astus, taaskord kuumast leemendamas ja seljas kott asju täist opitud, mõtles ta, et on viimane aeg jahimaad vahetada. Tormiste päevade ajal oli ta juba pidanud plaani, et edasi liikuda ja enamuse oma vara natukesest ka kokku pakkinud. Mitte küll sellepärast, et ta mõnda Röövlid või sisse tungijat oleks kartnud, vaid mõistes, et kui ta toidu saamise allikad ära kaovad ja söögi kokku kuivab, siis pole temalgi enam siin midagi teha. Ja kui vähegi võimalik, pidi kanalisatsiooni pakutav kurmee jääma temast puutumata. Tümika tabasta aega Juba punkriukselt oli Jasonile ja ninna tunginud, keedetud lihalõhn, mis ta sülja äärmet tööle pani ja ta üritas pärajasti oma pekslevat südant ja hingamist kontrolli alla saada, kui tümikas teda märkas. Suur mees võpatas ja vähe puudus, et tal leemega suhu teel olnud lusikas oleks maha kukkunud. Mis sa kurat hiilitsin niimoodi? kortsutas ta häiritult kulmu. Kas sa soovid kuuli kõhtu saada või? Ta teine käsi oli juba automaatselt liikunud laual lebava püstolini. Jason seisis hetke vaikides. Siis võttis ta seljakotti aeglaselt seljast ning lükkas selle jalaga endast teemale, tümika poole. Ta lajutas käsi ja pööras korraks ümber oma telje, et näidata, et ta pole relvastatud. Tümikas põrnitses teda veel hetke, kuid siis ta kogukas keha lõdvestus ja ta tõstis uuesti lusika, et jätkata söömist. Ta lai nägu läikis heast toitumusest. Kulagi ei saa liiga ettevaatlik olla, luristas ta suppi. Tiilerit, tead? Tõda vendas seal pangamajas, seda tabletides tumbe tõmanud narkarit. Ikka tean, Jason tammus jalalt jalale, puls strummeldamas kõrbus. Kui ta üritas mulle viimati oma pool suurnud eitesid maha ärida, siis muud kui jaurused keegi luureb teda. Ma arvasin muidugi, et ta on nagu ikka paranoiline ja kamminud, et kes see nii sõge on, et toda relva hullu passida, rääkis Tümikas suudäite vahele. Jasoni tähelepanu oli tõmmanud midagi roosat punkri sügavuses. Aga nüüd, värast tormi, põikesin tema poole sisse ja tead mida? Mida? Jason üritas pilkku teritades aru saada, mis see oli. Vana on külmaks tehtud. Ja kui Jasoni poolt loodetud reaktsiooni ei järgnenud, sest too õllitas ikka veel tümikast mööda, lisas too pahaselt ja mitte ainult külmaks tehtud, vaid tal olid jalad otsast lõigatud. Reiest saati puhas kõnd. Jason arvas nüüd teadvat, mida ta oli näinud. Ja kui ta lõpuks tümikale otse vaatas, oli ta pilk nii kummaline, et hoolimata tümika enesega rahulolust tundis toend ebamugavalt. Vähemalt piisevalt häiritult, et katkestada söömine. Aga... No mida seda üldse täna tahad? Oli asja ka ikka. Jaa. Mul on liha vaja. Liha? No vaad, kus kokkusatumus. Mulle püüdsin just mõned nädalat tagasi ühe tatti kinni ja soolesin ära. Terve tünni teis kõige pehmemat liha, mida sa elusees oled saanud. Ainult, et... Ma ei kujut ette, mida sul mulle vastu on pakkuda. Tümikas irvitas paha tahtlikult. Vaata ise, mis mul kotis on. Kui Tümikas isegi ei vaadanud Jasoni koti poole, rääkimata sellest, et oleks üritanud sellega lähemalt tutvuda. Sul kulla mees pole midagi, mida ma tahaks. Ja sa tõesti arvad, et ma pole käinud vaatames, mis sul seal keldris on tümika sirvitas, koukides oma teravate hammaste vahelt liha jäänuseid. Jason tundis, kuidas külm viha ta kuumas ruumis higistama pani, nagu jahedat vedeliku täis pudeli. Mitte midagi kasuliku. Elad nii kruitt. ainult mingi prügi ja pah. Ladustad pehkinud paperit. Suure mehe higist läikeb Tetoveeritud rind vappus kuuldematus naerus. Raamat tuid. Pigistas Jason läbi kokku surutud huulte. Mis iganes need on? Kasutu ramps, Tümikas sülitas maha. Nii et miks ma peaksin sinuga seda hõrku liha jagama? Ma ei tahagi lapse liha. Mul on veel mõned põhimõtted sisistas Jason, nägu tõmblemas, suutmata tagasi hoida sisemuses pulvitsevat põlgust. Tümikas paistis siiralt üllatunud. Mis asja? Ei, no, ma tean, et inimesi oled seega taes söönud. Isegi koos oleb jahti pidanud ja söönud. See meestookor! Nii et, kus see siis nüüd tuleb? <laughs> Aga Äkki on viinamarjad lihtsalt hapud, äh? Tümikas vappus jälle naerus. Ei. Nagu ma ütlesin, mul on põhimõtted. Põhimõtted. Tümikas raputas ette pead. Praeguses maailmas lähevad need põhimõtted sulle kalliks maksma. Ma isegi ei ette, Kuidas sa senini oled oma põhimõtetega ellu jäänud? Peaksid juba ammu olema nälga surnud. Toitud rottidest! Ei, ei, ära parem vasta, ma ei taha teada. Ajad mul söögi isu ära. Tümikase väänutas nägu, nagu hakkaks tal paha. Kuid kui Jason see peale midagi ei öelnud ja seisis nagu post, näol ilme, mida võis tõlgendada vaid kui kõrkust hakkas Tümikas vihaseks saama. Ta käratas. Kurad üle su põhimõtted! Sus polegi muud järel kui moraalne üleolek! Sa rott, Kokku kuivanud inimvare. Aga vaata mind! Tümikas patsutas oma üle püksi ääre rippuvat võimsat vatsa. Mina oskan toitu leida! Ma ei pirtsuta! Olen opportunistlik kiskja! Nii kui midagi või kedagi söödavad ette jääb, siis seda võimalust ma ka kasutan. See on tulemus. Ainult meie sugused. Tugevaimad jäävad ellu, ütlen ma sulle. Ja, igakord kui siin tellen näen, märkan, et sa oled kosunud. Mõigas Jason, kes oli oma enese valitsuse lõpuks tagasi saanud. Kuid kas see on tugevaim isend, kes nõrkadele jahti peab? Mida sa sellega tahad öelda? Tümikas kortsutas arusaamatuses kulmu. Jason kükitas, just kui oleks seismisest väsinud ja vaatas alt tümika poole üles, mis näis viimasele rõhutavat tema positsiooni, kuid ütles, kas see, kes peab jahti nõrkadele, on tugevaim või hoopis see, kes kütib terveid täis elujõus loomi. Neid, kes murravad nõrku. Mis sa? Sa tahad öelda, et sa? Tümikal vajus suu lahti. Ja, Jason vaatas talle rahulikult otse silma. Tema silmad näisid hiilgavad. Tümikas jõllitas Jasonit. Sa ju siis ise lausa otsid surma. Kas siin maailmas on siis veel palju, mille nimel elada? Jason naerates. Veidi aega tümikas vaikis. Silmitsedes Jasonit hindavalt. Kuni sõnas siis vaikselt. Pead vangutades. Minu meelest oled sa hull. Lihtsalt üks. Kuradi hull. Kas me kõik siis pole? Ei, mina mitte. Ma oskasin elada enne sõda, ja jäin sõjas ellu ja elan hästi ka selles uues maailmas. Ja sinusuguste pärast me olemegi siin, selles maailmas. Tümikes liikus oma kogu kohta üllatavalt kiirelt, kuid ka Jason sai Glocki saapasäärest kiiresti kät rape, murder, it's just a kiss away, it's just a kiss away. kuulsite Katliin Tamme ulmelugu Tipkiskia. Me kohtume juba oktoobrikuu viimastel päevadel, kui ettekandele tuleb üks kõrvitsatele pühendatud õuduslugu. Seniks aga jagage meid sotsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega Ning võimalusel hakake meie toetajaks aadressil patreon.com kalt kriips tumedatunnid. Kõhedate kuulmisteni!